0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Bauen, dem Gesprächsformat, mit dem wir einen intensiven Blick in die Arbeit des Planungsbüros für Engineering, Design und Nachhaltigkeit Werner Sobeck werfen möchten. Mein Name ist Thomas Geuder, ich bin Fachjournalist für Architektur und Bauwesen in Print und Online und ich betreibe das Architekturforum Die Raumgalerie in Stuttgart. Ja, wir haben uns heute für ein ganz besonderes Thema entschieden und das in vielen Kanälen ja immer wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgt und zwar den Beton. Genauer gesagt, es wird heute um die Möglichkeit gehen, Beton wieder zu verwerten bzw. wieder zu verwenden. Dafür gibt es einen Begriff, es geht um Recyclingbeton, kurz RC-Beton. Ja, und dazu haben wir zum Gespräch eingeladen den Diplomingenieur. Holger Hinz, er ist Managing Director und Director Structures bei Werner Sobeck in Dubai, Teamleiter und Prokurist bei der Werner Sobeck AG, außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule in Bibach, also ein ausgesprochener Kenner der Nachhaltigkeitsszene, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen Holger, ich freue mich, dass du heute bei mir im Gespräch bist. Hallo Thomas, ich freue mich auch. Prima. Erzähl uns doch bitte, Holger, kurz, bevor wir zu unserem Schwerpunktthema kommen, was du bei Werner Sobeck genau tust. Du bist gerade, glaube ich, vor ein paar Tagen aus Dubai zurückgekommen, oder?
0: Ja, ich habe ähm, dort mal wieder einen Besuch, auch bei den schwierigen Zeiten vollzogen. Wir haben dort zwei Großprojekte, ein Hochhaus, im Entstehen und auch äh, ein größeres Projekt für die Expo 2020, die ja jetzt nur in 2021 stattfindet im Herbst. Und da muss ich doch ab und zu mal immer wieder hin. Es gibt viele Personalangelegenheiten und, und natürlich auch Projektthemen, die es zu klären gilt und die wir nicht immer alle über Skype oder Teams oder sonstigen Kanäle machen können. Ansonsten der persönliche,
1: ähm, der persönliche Kontakt ist wichtig, ne?
0: Ja, der persönliche Kontakt ist trotz allem wichtig. Mhm. Ja. Sicherlich sind diese Tools, die wir jetzt alle verwenden, sehr hilfreich. Aber ab und zu sollte man sich auch sehen und äh, in Besprechungen äh, dabei sein. Des Weiteren bin ich auch hier in Stuttgart natürlich äh, in vielen Projekten involviert mit meinem Team. Ja, in der Bereich der Tragwerksplanung, Großprojekte von über 200.000 Quadratmeter bis ganz kleine, mit äh, auch ähm, außergewöhnlichen Baustoffen wie zum Beispiel Bambus und dergleichen. Also wir sind sehr unterschiedlich unterwegs hier.
1: Mhm. Ja, und der Beton als Baustoff spielt ja wahrscheinlich nicht nur in Dubai eben, sondern auf der ganzen Welt und im Hochbau ja weltweit nach wie vor eine zentrale Rolle, verbunden mit dem entsprechenden Ressourcenverbrauch. Gib uns doch bitte einen. Groben Überblick, mit welchen Größenordnungen müssen wir uns derzeit damit eigentlich beschäftigen, was, die, was das Thema Beton angeht?
0: Ja, Beton ist natürlich ein ganz entscheidender Werkstoff und der wird es auch bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn man natürlich immer stärker auch in Richtung Holzbau geht, ist der Beton unverzichtbar. Und er steht nun mal im Bauwesen weiterhin für 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs für 40 Prozent auch des Energieverbrauchs und derselben Größenordnung auch für die CO2-Emissionen. Und schlussendlich auch, zumindest in Deutschland, für etwa 50 Prozent des, Müllver oder des Müllaufkommens, muss man sagen. Und das ist natürlich ähm, erheblich und das versuchen wir oder sollten wir alle versuchen zu reduzieren. Wenn man sich jetzt auch vorstellt, ich mache mal noch ein anderes Beispiel auch bezüglich der Bevölkerungsentwicklung. Äh, wir wissen, wie die Zahlen sich ändern werden, 7 Milliarden, 8 Milliarden, irgendwann werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Das heißt, wir müssen jedes Jahr etwa für 120, 30 Millionen Menschen neue Wohnungen erschaffen, neue Infrastruktur. Und das geht natürlich auch weiterhin viel über den Baustoff Beton. Das kann man sich bildlich vorstellen, wenn man zum Beispiel eine Äquatorwand bauen würde, also eine 30 Zentimeter. Gewand auf dem Äquator, 40.000 Kilometer lang, äh, wie hoch müsste die sein, ähm, um alle Baustoffe zu generieren, die wir bräuchten pro Jahr? Ganz einfache Frage, kann man sich einfach ausrechnen, die müsste 2000 Meter hoch sein. Und das ist natürlich unvorstellbar hoch. Und jetzt wenn man den Standard des Bauens reduziert, Da muss ja nicht immer High Ends Mäßig sein, wie wir denn vielleicht in, in Deutschland hier gewohnt sind, in anderen Klimazonen kann man vielleicht auch etwas, etwas einfacher bauen. Dann wäre die Wand immer noch 200 Meter hoch. Also das zeigt nur sinnbildlich, wo wir hingehen, was wir tun müssen. Und äh, ganz wichtig, wir müssen Materialien reduzieren, Ressourcen schonen.
1: Da, bist du, da sprichst du gleich einen Punkt an, denn Beton besteht ja zunächst mal oder eigentlich vor allen Dingen aus Zement, Kies und Sand. Und das ist ja, teilweise sind das ja wirklich begehrte Produkte, vor allen Dingen ähm, Kies und Sand. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da weltweit einige Probleme gibt und vielleicht auch einen kleinen Kampf um diese Ressourcen, oder?
0: Ja, richtig. Das Thema Sand ist, glaube ich, allgemein bekannt und auch schon viel in der Presse. Wir kennen schreckliche Bilder von Küstenregionen, wo der Sand... Ausgebeutet wird sozusagen, weil wir den Sand, der vermeintlich ja unendlich viel vorhanden ist in den Wüsten, ja, den nicht verwenden können, weil er einfach zu glatt, zu feinkörnig ist. Dementsprechend muss man Sand aus anderen Lagerstätten und manchmal sogar aus Küstenregionen abbauen, was natürlich äh, sehr negativ ist. Das ist ein Thema und das zweite Thema natürlich, ein wichtiger Bestandteil, ist der Kies, die Gesteinskörnung. Und Kies scheint man ja erstmal genug zu haben. Aber im Endeffekt ist das Thema mindestens so ein großes Thema wie beim Sand. Also auch in Deutschland haben wir jede Menge Kieslagerstätten, aber wir kommen da nicht wirklich noch dran und Genehmigungen werden auch nicht mehr erteilt, um neue Kieslagerstätten zu erschließen. Das heißt, auch, das, auch da gehen wir, haben wir eine äh, endliche Ressource erstmal und das ist natürlich auch der Grund, warum Recyclingbeton immer wieder mehr verwendet werden sollte und muss, weil dadurch die Kieslagerstätten geschont werden können.
1: Hm. Lass uns doch äh, kurz einen Blick, äh, weil wir das Thema auch gerade streifen, äh, Recycling mal ganz generell äh, zu werfen. Weil Werner Sobek ist das ja auch äh, seit vielen Jahren ein Teil des Selbstverständnisses, eben Stichwort Triple Zero. Kannst du uns bitte kurz erläutern, auf welchem Stand wir beim Recycling im Bauwesen heute denn überhaupt schon sind?
0: Ja, <lacht> eigentlich ist der Stand nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Es gibt natürlich viele vielversprechende Ansätze. Wir als Tragwerksplaner versuchen natürlich materialgerecht zu fügen, um das Recycling schlussendlich auch nach Ende der Lebenszeit ähm, zu erleichtern. Das Thema Recycling bezogen, über das wir uns heute unterhalten, ist ein wichtiger zusätzlicher Bestandteil. Es gibt Projekte, mehr so Pilotprojekte nenne ich es mal. Auch ein Projekt in Zürich zum Beispiel, an dem wir mitgewirkt haben, wo wirklich nicht nur die Baumaterialien, die tragenden Baumaterialien, sondern auch die Ausbaumaterialien, alle aus Recyclingmaterial erstellt wurden. Also es geht los vom Fußbodenbelag bis zum Wandbelag und äh, abgehängten Decken und, und weiteren Materialien äh, im Ausbau. Das ist vielversprechend und auch, äh, hat auch eine tolle Resonanz, aber ist noch sehr in einem Pilotstatus sozusagen.
1: Ja, ja, Theoretisch geht da vieles, glaube ich, aber in der Praxis sieht es, glaube ich, ganz anders aus, oder? Gerade in der Anwendung. Das Thema Recycling ist, so hat man das Gefühl, auch gerade, wenn man viele Projekte anguckt, ja, ist zwar irgendwie wichtig, aber im Zweifelsfall zählt dann, geht es dann doch eher um die Kosten und so weiter, oder?
0: Richtig. Ähm geht es zum Teil sicherlich um die Kosten schlussendlich. Aber es geht natürlich auch vor allem um die Akzeptanz und vielleicht auch um den Druck, den die Politik auch durchaus setzen muss. Also wenn man beim Recyclingbeton selber bleibt, dann ist es natürlich so, dass uns andere Länder, vornehmlich die Schweiz, das ist bekannt, da sehr, sehr weit voraus sind, weil einfach da auch gesetzliche Regelungen vorhanden sind, dass Recyclingbeton zu verwenden ist das würden wir uns natürlich auch wünschen, weil das ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, nur so kann es auch wirklich funktionieren, äh, dass die Firmen schlussendlich dann auch sich die Gesteinskörnungen besorgen, die Firmen, meinen Betonlieferanten, und das als selbstverständlichen Bestandteil ähm, auch benutzen. Du hast vorhin das Thema auch Triple Zero angesprochen. Das ist ja ein Begriff, den wir schon vor vielen, vielen Jahren aufgebracht haben, das ist so eine Art generelle Maximalforderung an umweltgerechtes Bauen. Und das steht natürlich auch für Zero Waste. Also tatsächlich soll ein Gebäude nach, dem, nach einer Lebensdauer, und die ist endlich, mit vielleicht 50 Jahren, manchmal auch weniger, manchmal mehr, soll es dem Stoffkreislauf natürlich auch zurückgeführt werden können. Triple Zero steht weiter auch für Zero Energy. Das heißt, wir sollten wirklich versuchen, mit... Null fossil erzeugter Energie auszukommen während der Bauphase und der Produktion von Materialien auch während Lebensdauer und natürlich sollte ein Gebäude auch äh, keine Schadstoffemissionen ausfallen.
1: Hm, ja. ja und nun also der Recyclingbeton, kannst du uns kurz erzählen was das genau ist und wie er hergestellt wird und vielleicht auch seit wann es den überhaupt gibt.
0: Ja, gerne. Ähm, Recyclingbeton gibt es eigentlich schon 25 Jahre. Ich glaube, das erste Projekt war ein Verwaltungsgebäude 1995 in Osnabrück. Ähm, danach gab es verschiedene kleinere Gebäude, auch, auch ein größeres Wohngebäude mit dem Architekten Hundertwasser. Ähm, da wurde Recyclingbeton im großen Maßstab eingesetzt, allerdings noch mit relativ wenig Anteil an Gesteinskörnung. Aber es war schon vor langer Zeit ein guter Ansatz und dann gab es in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren schon viele Projekte, kleinere bis mittlere Projekte, wo der Recyclingbeton zur Anwendung kam. Wobei man den Begriff viel relativieren muss im Vergleich zur gesamten Baumasse. Ist es, steckt der Recyclingbeton immer noch in den Kinderschuhen und man muss jedes Mal, wenn es dazu dem Thema kommt, Bauherren überzeugen und Baufirmen überzeugen, das doch auch wirklich äh, zur Anwendung kommen zu lassen.
1: Das heißt also Recyclingbeton ähm, besteht zum Teil aus altem Beton, der wurde also zerkleinert in irgendeiner Form oder wie, wie, wie darf man sich das vorstellen
0: ja, es ist eigentlich relativ einfach. Mhm. Äh, Altbeton vom Abbruch, und das haben wir ja viel, das werden wir in Zukunft noch viel mehr haben, ähm, wird zerkleinert, wird, äh, wird ausgesiebt, der kommt in Prallmühlen, das lässt sich relativ gut ähm, zerlegen und, und dann aufarbeiten in eine Gesteinskörnung. Und diese Gesteinskörnung äh, ersetzt dann bis zu 45 Prozent des Kieses, des natürlichen. Und die restlichen Bestandteile des, des Betons, des Recyclingbetons, bleiben im Wesentlichen die
1: gleichen. Mhm. Ja, ich, ich frage auch deswegen, weil Beton natürlich zunächst mal ja ein künstlicher Stein ist, der eben aus Zement und Zuschlägen und eben auch Bewährungseisen und vielleicht auch noch anderen Dingen hergestellt wurde und wenn man den jetzt äh, zerkleinert und äh, versucht zu trennen, könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen schwierig wird. Also sprich, ist denn dieser dieser Kunststein, der so viele Dinge äh, in dem so viele Dinge stecken, dann auch wirklich sinnvoll und effizient für einen Recyclingprozess aufzubereiten?
0: Ja, eigentlich schon. Hm. Also sicherlich. Das sieht Sieht grob und anstrengend aus, wenn ich ein Gebäude abreiße. Äh, da, da greifen große Bagger dinosauriermäßig in, in den Bestand und zermalmen den Beton schon. Da kann man schon sehr viel Bewährung äh, herausziehen und, und auf der Baustelle getrennt lagern. Und, und wie gesagt, die weiteren Schritte in diesen Prallmühlen und mit äh, entsprechendem Sieben und Aussortieren sind Stand der Technik und sind, ich sage mal, ohne größeren Aufwand machbar. Der Aufwand selber ist natürlich schon vorhanden, aber das muss man tun und, und das ist machbar.
1: Okay, gut. Das heißt, ähm, letztendlich stellt sich dann die Frage im Anschluss, äh, wie das denn mit der Qualität von so einem Recyclingbeton am Ende ist. Also in Bezug auf Druckfestigkeiten, Biegezugfestigkeiten, Griechenschwinden, Frostwiderstand, Wasserbedarf und diese ganzen Dinge. Gibt es da irgendwelche wesentlichen Unterschiede zum klassischen, frischen, neuen Beton?
0: Erstmal nicht. Es gibt ein, einige wenige Unterschiede, wo man da aufpassen muss. Grundsätzlich, äh, wenn die Gesteinskörnung, wie beschrieben, äh, erzeugt wird und auch sortiert wird, äh, können wir die in den Beton zuführen und die Eigenschaften bleiben erstmal sehr, sehr ähnlich? Vielleicht ein bisschen der Wasserzementwert hängt auch immer ein bisschen da zusammen, wie ist die Gesteinskörnung, wie, ähm, wie rein ist sie, besteht sie aus Beton, nur aus Beton und in wenigen anderen Zusags Zuschlagstoffen, besteht sie auch mehr aus Mauerwerk. Da gibt es eine Richtlinie, die da auch in unterschiedlichen Typen unterscheidet, aber vom Prinzip her lässt sich damit alles machen. Wir haben Beispiel in unserem Projekt in Ludwigsburg, äh, wo wir die größte Recycling-Betonmenge eingesetzt haben in Deutschland, ähm, auch neue Bauteile ausgeführt von Pfählen über weit gespannte Decken und auch Kragdecken und haben da natürlich die einen oder anderen Zusatznachweis geführt mit unterschiedlichen Betonqualitäten, aber im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich oder man muss schon fast sagen, fast gleich und auch keine Sorgen haben.
1: Ja, was ist das für ein Projekt in Ludwigsburg, was du gerade erwähnt hast?
0: Das war der Neubau des Kreishauses direkt in der Ludwigsburger Innenstadt.
1: Kreiskrankenhaus.
0: Kreishaus, also. Kreishaus. Kreishaus ist die lokale Bezeichnung für Rathaus.
1: Ah, okay. <lacht> Sehr schön. Ja. Okay. Gut. Das heißt, die Qualität ist im Prinzip vergleichbar mit dem vom neuen Beton. Und äh, ja, gut, aber es gibt natürlich doch Vorteile, sonst würde man es ja nicht tun. Und die sind wahrscheinlich auf der ökologischen Seite, oder?
0: Ja, ganz klar. Also das, der größte Punkt ist Ressourcenschonung. Das ist ganz wichtig, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Ressourcen müssen wir schonen und schlussendlich natürlich auch die Depoli-Lagerstätten schonen. Das heißt, alles, was nicht auf Deponien liefern muss. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über das Müllaufkommen äh, aus dem Bauwesen, ähm, wenn man das wiederverwenden kann, ist es weg, schlecht weg, natürlich ein Riesenvorteil. Der CO2-Verbrauch selber ist, ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie weit der äh, Transportweg wäre von, von äh, normal bezogen, wenn man den direkten Vergleich machen will. Wenn man es hier im Stuttgarter Raum baut und hat die, den Recyclingbeton auch hier in der Gegend direkt vorhanden und muss sich, müsste sich stattdessen den Kies vielleicht sogar aus, aus dem Rheinland besorgen, aus den dortigen Kieslagerstätten, was oft geschieht, dann haben wir auch CO2-Vorteil infolge der Transportwege. Aber das würde man gar nicht an erster Stelle stellen, sondern schlussendlich geht es wirklich um Ressourcenschonung und Mülleinsparung.
1: Na gut, letztendlich, wenn, wenn man sich vorstellt, wenn der Beton oder eben der recycelte Beton von der Nachbarbaustelle kommt, in dem Sinne, wäre ja wahrscheinlich denkbar, dann, dann wäre das natürlich ein ganz klarer Vorteil, zumindest was den Transport angeht.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das ist eigentlich letztendlich auch das Ziel. Natürlich von der Nachbarbaustelle bildlich gesprochen, aber in der Stadt ist es letztendlich so. Das Ziel muss sein dass man in diesem großen Ballungsraum an der, mindestens an der Peripherie Recycling-Aufbearbeitungswerke hat, wo das Nachbarbauwerk sozusagen hingekarrt wird, aufbearbeitet wird und von dort schlussendlich das Gesteinsmaterial auch wieder für den neuen Beton bestellt wird.
1: Hm, okay. Gut, das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Verwendung, den Einsatz von Recyclingbeton an. Muss man da irgendwas ähm, Bestimmtes beachten? Äh, beziehungsweise ja, wo genau darf der Recyclingbeton vielleicht nur eingebaut werden? Oder gibt es da gar keine Einschränkungen am Ende?
0: Es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, das Positive ist erstmal, dass Recyclingbeton auch schon über die, eine Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton auch geregelt ist. Das heißt, äh, als Tragwerksplaner ist er ohne weiteres direkt ohne Zustimmung im Einzelfall einsetzbar, solange die Druckfestigkeit bei c 37 bleibt und nicht überschreitet. Das ist aber in ganz, ganz vielen Massenbauteilen auch der Fall. Im Regel Verwaltungsbau, Büro, Gebäudebau oder auch Wohnungsbau sowieso ähm, C30, 37 oder sogar tiefer. Und, Massenbauweise sind Decken und Wände und Gründung natürlich. Da ist sozusagen dieser Beton ohne weiteres direkt einsetzbar. Die Richtlinie macht noch ein paar Einschränkungen bezüglich der, des Frostwiderstandes und des Widerstandes gegen Sulfate und Chloride. also Bausalz, Meersalz und solche Dinge. Ja, aber das ist eine kleine Einschränkung, die noch vorhanden ist. Und äh, damit kann man, glaube ich, gut leben. Also in den Projekten im Wesentlichen kann man den Recyclingbeton dann sehr umfangreich einsetzen. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, ähm, ja, es gibt diese Richtlinie, die hat diese Einschränkungen. Das spricht aber technisch nichts dagegen, den Beton zum Beispiel auch für höherwertige äh, Druckfestigkeiten einzusetzen. C40-50 oder auch 50-60 wir sind da auch im Gespräch mit Lieferanten und Betonherstellern und planen das jetzt im Moment auch in einem Großprojekt äh, einzusetzen. Da brauchen wir natürlich eine Zustimmung im Einzelfall, aber das wird funktionieren, Das sind wir überzeugt. Dann können wir den auch für andere Bauteile einsetzen.
1: Ja, okay, gut. Das heißt, es spricht einiges für, den, für die Verwendung von Recyclingbeton. Ja, jetzt konkret äh, als Planer, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich möchte mal tatsächlich so ein Gebäude in so einem Gebäude Recyclingbeton verwenden, wann im Planungsprozess muss ich mich dafür entscheiden oder ist das am Ende allein eine Frage der Verabredung mit dem Betonwerk?
0: Also, viele Entscheidungen im, Planungs im Planungsprozess müssen ja relativ früh getroffen werden. Spätestens in der Phase 3, besser in der Phase 2. Wenn man das ganze Thema Nachhaltigkeit betrachtet, das sind Themen, die müssen ganz am Anfang berücksichtigt werden und dann weiter geplant werden, damit die Planungskosten und die Planungsaufwand natürlich im Rahmen bleibt und schlussendlich man auch keine Schleifen dreht. Beim Recyclingbeton ist es eigentlich anders. Also so weit, solange wir uns in diesen genannten Truppfestigkeiten äh, äh, befinden, können wir die Entscheidung eigentlich auch sehr spät treffen. Eigentlich eigentlich mit der Ausschreibung, weil die ist, 37 c ist dann vorhanden. Und wir haben relativ viel Zeit, den Bauherrn davon zu überzeugen, diesen Weg zu gehen. Wir haben viel Zeit, praktisch mit dem Bauherrn über Kosten zu sprechen, ihm vielleicht auch zu zeigen, wie ist die Verfügbarkeit in der Region und dergleichen. Also es gibt da keinen Grund zu sagen, oh, wir sind jetzt schon in der Phase 3 und in der Leistungsphase 3 nach Hawaii und äh, wir können das jetzt nicht mehr machen. Also wir haben da Zeit und das ist eigentlich das Positive und die Zeit
1: berücksichtigen. Okay. Und jetzt das Thema Kosten. Ist ja auch mal wichtig, haben wir vorhin schon gemerkt. Ist Recyclingbeton teurer als normaler Beton? Oder gar billiger?
0: Man muss sagen, ja Eigentlich sind die Kosten gleich wie im Normalbeton. Wie, na, mal also man muss sagen, jein. Eigentlich sollten die Kosten genauso sein wie äh, bei der Bestellung eines Normalbetons. Es ist so, dass dadurch, dass der Recyclingbeton immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, viele Betonlieferanten da noch einen äh, Mehraufwand reklamieren, weil sie sagen, okay, sie müssen dann auf dem Lager. Auf deren Lagerflächen extra Fläche zur Verfügung stellen, die sie bisher noch nicht für das Gesteinsmaterial haben. Und da haben sie mehr Koordinationsaufwand und dergleichen. In dem vorhin genannten Projekt äh, hatten wir leichte Mehrkosten. Wenn man jetzt aber dann vielleicht von, also es waren wirklich unter 10 Prozent, äh, deutlich unter 10 Prozent, wenn man das gesamte Deckenpaket zum Beispiel aber anschaut, mit abgehängter Decke, mit, mit Belägen und, und, und dergleichen dann sind die Mehrkosten auf den Quadratmeter Decke vielleicht bei 3%. Das ändert sich aber bei jedem Projekt. Wir haben jetzt verschiedene Projekte, wo uns auch die Betonhersteller versichert haben, dass es nicht zu Mehrkosten kommen wird. Und auch im Zukunftsblick, je mehr dieser Beton eingesetzt wird, desto weniger Gründe gibt es überhaupt über Mehrkosten nachzudenken. Also Das, das wird sich einnivellieren.
1: Das ist immer so mit Innovationen, je mehr die auch dann verwendet werden von allen, desto günstiger werden die am Ende. Das sind ja. natürliche das Entwicklungen. Ja. Mhm. Ja. ja, was den Gestalt gestaltenden Architekten interessieren dürfte, ist ja auch, ähm, ob RC, also Recyclingbeton, in irgendeiner Art anders ist als Frischbeton oder vielleicht auch anders aussieht. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant. und da kann man auch sagen, ähm, da können wir alle Architekten auch beruhigen. Also es gibt ja wie gesagt diese verschiedenen zwei Typen mit unterschiedlichen äh, Bestandteilen. Ähm, wenn man den Typ 2 betrachtet, der mehr Mauerwerkanteile besitzt und vielleicht auch mehr Klinker, dann kann da schon ein etwas rötlicherer Stich erscheinen. Äh, der ist aber auch... Gut, den muss man dann wollen. Das ist dann eine Frage des Designs. Wenn wir mit dem Typ 1 arbeiten, dann sehen wir da keinen Unterschied. Also wir haben auch in dem, nochmal in dem genannten Projekt im Untergeschoss erste Wände hergestellt. Weil der Bauherr natürlich auch ein bisschen unsicher war und gesagt, ja, was, wie sehen denn dann die Wände aus? Und können wir das dann, dann wirklich auch in den Obergeschossen bauen? Und wir hatten dann im Untergeschoss sozusagen Musterwände gebaut und dann begutachtet mit den Architekten zusammen. Und wir waren alle einig, dass die Qualität der Wände ist 1A und man hat schlussendlich die Wände in den Obergeschossen genauso ausgeführt und man sieht da überhaupt keinen Unterschied. Man kann sich so Beispiele natürlich auch anschauen. Da gibt es in Großraum Stuttgart ja, auch die Firma Fees, die ist der Vorreiter auch in der Recycling-Aufbearbeitung. Und die hat da viele... Musterwände gebaut. Natürlich kann man sagen, ja, das sind Musterwände. Da kann man sich besonders anstrengen, besonders schön machen. Aber wie gesagt, aus, die Beispiele aus der Praxis zeigen auch, dass das auch wirklich so äh, funktioniert. Mhm.
1: Was würdest du schätzen, wie groß ist im Moment der Anteil an Recyclingbeton? Ähm, ich sage jetzt mal in Deutschland gerechnet oder wo auch immer. Puh,
0: ehrlich gesagt, eine Zahl weiß ich nicht. Mhm. Und wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, gute
1: 1%. Okay, zu wenig, würde ich sagen. Zu wenig. Zu wenig. Was schätzt du, woran das liegt? Ist da die Angst einfach zu groß oder ist es Unwissenheit?
0: Ja, beides vielleicht. Teilweise Unsicherheit. Es fehlt dann auch an der Beratung. Also es ist schon so, dass äh, wenn wir in, unsere Planungsbesprechungen haben mit Bauern, mit Architekten, dann ist das Thema immer wieder überraschend, trotz allem und äh, wir versuchen das zu forcieren und, und die Unwissenheit ist schon da, muss man ganz klar sagen. Und ähm, man kann es natürlich auch nur forcieren, wenn man selber keine Berührungsängste damit hat und dazu können wir nur motivieren. Es gibt so einen Kreislauf natürlich aus, aus Unsicherheit, äh, aus, aus wenig Know-how. Äh, und und dann auch bei den Firmen aus, 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 äh, besteht aus keiner Nachfrage. Und diesen Kreislauf, den muss man durchbrechen. Und das können wir als Planer natürlich ganz einfach durchbrechen, indem wir wirklich sagen, offensiv an äh, das Thema angehen und sagen: Lieber Bauherr, lieber Architekt, lasst uns den Recyclingbeton verwenden. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, wir tun da was Gutes, sage ich mal ganz vereinfacht. Und äh, diesen, diesen Kreislauf geht es durch.
1: Durchschlagen. Ja, okay. Prima. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen über Recyclingbeton, was wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben?
0: Gute Frage. Ich glaube, wir haben die meisten wichtigen Punkte angesprochen, von der Bemessung und den Randbedingungen bis zum Design und der Herstellung und den Lagerstätten. Nein, von meiner Seite ist einfach der Appell an die Planer, an die Kollegen, da wirklich offensiv ranzugehen und frühzeitig sich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Wir haben Zeit während der Planungsphase, das ist das Gute. Man kann äh, Recyclingfirmen aus der Gegend des Projektes schon mal kontaktieren, kann sich kundig machen, äh, die Sachlage vor Ort aus und dann spricht nichts dagegen. Sicherlich äh, vielleicht auch noch mal der Appell auch an die Politik, wir brauchen da sicherlich auch Randbedingungen und vielleicht auch ähm, ja, gewisse Verpflichtungen, um die Planer auch einen gewissen Antrieb zu geben und so einen kleinen Stoß in die richtige Richtung zu geben. Mm. Was wir so.
1: Okay. Ja, Man sieht also vor dem Hintergrund der endlichen Ressourcen ist es ja geradezu unverzichtbar, Materialien im Gebäude so zu verbauen, dass sie später, also nach der Lebenszeit eines Bauwerks, wiederverwertet werden können. Und das ist in Zeiten des Klimawandels ja nicht nur eine Option, sondern geradezu auch eine Pflicht gegenüber uns und gegenüber kommenden Generationen. Und gerade beim Bauen kann man da einiges bewirken, wie du uns gerade so schön erzählt hast. Vielen Dank für die spannenden Einblicke schon einmal, Holger Hinz. Danke, ebenso.
0: Das war Zukunft Bauen ein Podcast von Werner Sobek. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.